1: Herzlich Willkommen zu Kost und Regie, integrative Ernährung für ein gesundes Leben. Heute habe ich das Thema von Vietnam bis in die Alpen mitgebracht und zwar geht es um Heilkräuter. Ich war ja kürzlich in Vietnam, auch um die Fünf-Elemente-Küche, die asiatische Medizin zu entdecken, und vielleicht warst weißt du schon einmal vietnamesisch essen, da gibt's immer so einen richtig großen Berg an grünen Kräutern. Und deshalb erzähle ich dir heute einiges über die Wirkung von diesen Kräutern und selbstverständlich gibt's auch heimische Alternativen. Also du musst nicht unbedingt nach Vietnam fahren, aber du könntest, wenn du möchtest. Und wenn du möchtest, im Mai 2024 gibt es wieder eine Cook-Your-Life-Mentoring-Reise mit mir, wo wir einerseits den kulinarischen Himmel inklusive des guten Essens und der vielen Kräuter entdecken, aber wo wir auch an deiner Gesundheit und an deinem Business arbeiten können. Infos dazu findest du in den Shownotes oder unter www.integrative-ernährung.com. Schrägstrich Vietnam 2024. So, jetzt geht's los mit den Kräutern. Also wie gesagt, es ist ein ganz ein großer Berg Kräuter bei jedem Essen in Vietnam dabei. Und was sind da so die typischen Kräuter und welche Wirkung haben die auf unseren Körper, vor allem welche Wirkung wird ihnen aus Sicht der chinesischen Medizin, der asiatischen Medizin zugeschrieben? Und eines der wichtigsten Kräuter, das gleich sehr polarisiert, ist der Koriander. Beim Koriander stelle ich immer fest, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Da scheint es dazwischen nichts zu geben. Ich mag ihn sehr, sehr gerne und er ist ein wunderbares Kraut, um auch ein bisschen Bewegung in unseren Körper hineinzubringen. Eine der häufigsten Diagnosen in der integrativen Ernährung ist die sogenannte Levati-Stagnation. Das heißt, entweder aus emotionalen Gründen oder aus Stressgründen haben wir dann auch sowas wie eine Nahrungsstagnation. Das Essen liegt uns schwer im Magen. Wir haben Völlegefühl und der Koriander wird da als sehr bewegend und auch belebend angesehen. Er hat auch eine erfrischend kühlende Wirkung und ist eines der Hauptkräuter, das auch zur Beruhigung des Magens oder bei Magenverstimmungen eingesetzt wird. Und er hat auch eine leicht kühlende Eigenschaft, was natürlich in tropischen Klima bei heißen Temperaturen auch eine gute Unterstützung ist, um den Körper zu kühlen. Ja, was können wir hier bei uns zu Hause statt des Korianders einsetzen? Also eine Möglichkeit ist die Petersilie. Die Petersilie schaut ja auch so ähnlich aus wie der Koriander. Und ist, sie ist ein super beliebtes Küchenkraut und hat ebenfalls eine verdauungsfördernde Wirkung, ist auch leicht kühlend und es gibt eine ganz tolle Zubereitung, ein sogenannter Petersilientee. Bist du schon einmal auf die Idee gekommen, Petersilie als Tee zu trinken? Falls nicht, das ist recht einfach. So einen halben Bund Petersilie grob hacken, mit heißem Wasser überbrühen, fünf bis zehn Minuten ziehen lassen und dann kannst du Petersilie als Tee trinken. Dein Bäuchlein wird es dir danken. Was bei diesen Kräuter Bergen, auf den Tischen in Vietnam immer dabei ist, ist die Minze. Die Minze ist ja vor allem bekannt für die kühlen erfrischenden Eigenschaften. Das ist aus Sicht der chinesischen Medizin, um die Hitze im Körper zu reduzieren. Das kann einerseits die Hitze von außen sein in den Sommermonaten, wenn es wirklich auch von der Temperatur sehr heiß ist, aber es kann auch sein, wenn eine innere Hitze im Körper Besteht. Eine innere Hitze, zum Beispiel in den Wechseljahren oder auch wenn die Leber ein bisschen heiß läuft, das Leberjang in die Höhe schießt, kann frische Minze fein gehackt zum Frühstück oder über das Essen gestreut eine gute Unterstützung sein und so setzt man Minze auch zur Linderung bei Kopfschmerzen ein. Du kennst dir ja vielleicht die Empfehlung, Pfefferminzöl ein bisschen auf die Schläfen zu geben. Und Kopfschmerz ist häufig eine Hitze, die eben zu Kopf steigt, aus den unterschiedlichsten Gründen. Es kann eine Stagnation sein, es kann eine innere Hitze sein und eine Tasse Minztee kann hier helfen. Und die Minze wächst auch bei uns sehr gut. Ich habe eine am Balkon, die wächst fast wie Unkraut. Übersteht sogar jeden Winter. Also, Minze ist ein
0: sehr gutes Küchenkraut, um Hitze zu kühlen. Kost und Regie. Wenig Aufwand, große Wirkung. Claudias Tipp.
1: Was finden wir noch in Vietnam so auf dem Teller? Das ist äh, der sogenannte vietnamesische Koriander oder auch Langkoriander oder rau -Ram. Der schmeckt ein bisschen anders, ist würziger, ist ein bisschen schärfer, hat auch eher wärmende Eigenschaften, aber alles, was sehr würzig ist, was aromatische Öle enthält, ist generell sehr bewegend und verdauungsfördernd. Und dann gibt es auch noch diesen Sautos-Koriander, der vor allem auch eingesetzt wird, um Hitze zu reduzieren und Entzündungen zu lindern und der auch eine beruhigende Wirkung auf den Magen hat. Da habe ich jetzt kein Pendant dazu in unseren Breiten gefunden, aber das nächste Graut, das Thai-Basilikum oder auch das sogenannte Heilige-Basilikum, das eben in Asien oder auch in Indien verwendet wird, das wird sehr geschätzt, weil es auch die Fähigkeit hat, den Geist ein bisschen zu beruhigen, den Stress zu reduzieren und hat natürlich auch eine verdauungsfördernde Wirkung. Und da kannst du das heimische Basilikum gerne als Ersatz verwenden. Basilikum schmeckt nicht nur mit Tomaten im Sommer sehr gut. Basilikum kannst du eigentlich immer wieder verwenden. Ich mag es auch gern äh, fein gehackt, in Streifen geschnitten, zum guten Kürbisrisotto äh, oder mit Fisch, finde ich, schmeckt Basilikum auch Hervorragend. Und ja, ein Kräutel noch, was sehr häufig auch in Vietnam eingesetzt wird, das ist das Zitronengras. Das Zitronengras mag ich geschmacklich sehr gerne auch in Getränken. Und das wird klassisch in der chinesischen Medizin verwendet, um Fieber zu senken, weil es auch ein bisschen kühlend ist. Fieber senken, in unseren Breiten könntest du, das ist jetzt kein Heilkraut, aber ein Getreide könntest du Gerstenwasser verwenden. Gerstenwasser ist bei uns in Europa eine Tradition, vor allem in England, das sogenannte Barley Water, das eben zur Fiebersenkung eingesetzt wird. Es ist ganz einfach, so zwei, drei Löffel Gerstenkörner mit Wasser etwa eine halbe Stunde kochen und dann abseihen. Man kann auch ein bisschen Apfelsaft dazugeben, das schmeckt an Kindern besser und das ist ein kühlendes, fiebersenkendes Wasser. Also da habe ich jetzt auch kein, kein so ein Graut wie das Zitronengras bei uns dazu gefunden. Wir haben aber sehr viele heimische Kräuter, die auch kühlend wirken, wie zum Beispiel der Salbei. Der Salbei hat dann auch noch die Fähigkeit, wenn wir Halsschmerzen haben, auch die Entzündung zu reduzieren und eben zu kühlen. Also bei Fieber können wir auch einen salbei -Tee trinken, vor allem wenn auch Halsschmerzen damit verbunden sind. Ja, und vielleicht so für die kühleren Monate, da brauchen wir ja nicht so viel Kräuter, die uns kühlen, sondern wir brauchen was, was uns wärmt. Und da könnten wir den Rosmarin hernehmen. Der Rosmarin, den kannst du ebenfalls als Tee trinken. Er ist auch recht gut, um die Konzentration und das Gedächtnis zu fördern. Er hebt auch die Laune, weil die Durchblutung verbessert wird. Also er ist sehr, sehr bewegend und deswegen unbedingt in der Küche verwenden. Das passt gut zu Kartoffeln, zu Kürbis, zu Eintöpfen, Suppen und auch für Fleischgerichte zu den Festtagen.
0: Kost und Regie, wenig Aufwand, große Wirkung.
1: Claudia's Tipp. Und dann haben wir noch bei uns ein Kraut, das auch sehr häufig verwendet wird. Das ist der Thymian. Ein kleines, buschiges Kraut kann man sowohl frisch als auch getrocknet verwenden. Und der wird traditionell zur Behandlung von Atemwegserkrankungen eingesetzt. Also ein Klassiker ist der Thymian-Tee bei Husten mit Honig oder auch bei Bronchitis. Der Thymian hat sogenannte antiseptische und antimikrobielle Eigenschaften und man kann ihn sehr, sehr gut bei Halsschmerzen, bei Mundentzündungen. Einsetzen, aber er schmeckt natürlich auch sehr gut für Suppen, für Marinaden und ist ein wunderbares Gewürz für Fleisch- und Gemüsegerichte. Also du siehst, es gibt da einige Parallelen. Im Grunde werden überall auf der Welt Kräuter verwendet, um einerseits zu würzen, also so richtig die Würze ins Leben zu bringen, aber auch, um die gesundheitlichen Vorteile zu nutzen und viele frische Kräuter, äh, wie ich noch mein Kochstudio hatte, waren meine Kochkursgäste immer sehr erstaunt, wie viel Kräuter verwendet werden. Also du kannst sie wirklich großzügig verwendet, vor allem wenn du frische Kräuter hast. Also so ein Bund Petersilie für drei bis vier Portionen kann man ruhig den ganzen Bund verwenden, nicht nur um zwei drei Blättchen. Als Garnitur drüber streuen. Also Petersilie hat sehr, sehr viele Vorteile, vor allem alles, was so intensiv grün ist, enthält sehr viel Chlorophyll, sehr viel Vitamine, sehr viel Mineralstoffe. Und gerade im Winter, wenn wir mehr gekochtes Essen essen, weil es bekömmlicher ist, kann so ein frischer Kick mit, mit viel frisch gehackten Kräutern, ob Dille, ob Schnittlauch, ob Petersilie, auch ein Vitamin- und mineralstoff kick sein. Also ich möchte dich einfach einladen, ein bisschen mehr frische Kräuter zu verwenden, nach Lust und Laune, ob es jetzt der Koriander ist, die Minze, das Basilikum oder eben die Petersilie, Salbei, Rosmarin oder Thymian. Also nutzt wirklich die Kraft der Kräuter für dich, für deine Kunden. Du kannst sie frisch verwenden, du kannst sie, wie gesagt, die Petersilie als Tee einsetzen. Und der Bauch, das Verdauungssystem wird es dir danken, beziehungsweise der Salbei, der Thymian sind sehr, sehr gut auch bei Erkältungen oder Halsschmerzen. Und der Schnittlauch hat eben auch so eine, so eine leichte, Schärfe, weil er zur Familie der Lauchgewächse gehört. Das heißt, er ist eng mit Knoblauch, Zwiebeln und Pori verwandt, wird aber besser vertragen. Viele Menschen vertragen Knoblauch und Zwiebeln nicht so gut und man kann aber die Speisen trotzdem ein bisschen mit diesem lauchartigen Geschmack verfeinern, wenn du geschnittenen Schnittlauch verwendest. Also über Suppen drüber streuen, in ein Omelette, als Garnierung für verschiedene Gerichte und du wirst sehen, diese Farbe auf dem Teller ist auch ganz wunderbar, vor allem im Winter, da freuen wir uns, wenn diese, diese sonnigfarbigen Wurzelgemüse wie Kürbis, wie Karotten, Möhren, Pastinaken, wenn die einfach so einen frischen Farbtupfer auf dem Teller haben. Ja, ich würde mich freuen, von dir zu hören, was so deine Lieblingskräuter sind und wie du sie verwendest. Schau wieder mal auf Social Media vorbei, auf Instagram, auf Facebook. Da findest du auch einen Post zu diesem Podcast. Kommentiere, schreibe mir und verwende die Kräuter mit Freude, mit Lust, mit Genuss und ruhig ein bisschen eine großzügigere Menge verwenden. Alles Liebe und wenn du mehr über integrative Ernährung wissen möchtest, hol dir gern die Kostprobe. Da findest du auch in den Shownotes den Link bzw. unter www.integrative-ernährung.com Kostprobe findest du einen kleinen Online-Kurs kostenlos für dich mit ein paar Rezepten inklusive Kräutern und Gewürzen wo du einmal in die genussvolle Welt der integrativen Ernährung eintauchen kannst. Und denk daran, der Mund ist das Tor zur Gesundheit. Jeden Tag aufs Neue.
0: Hol dir direkt noch mehr Tipps auf den Teller und damit in dein Leben in der nächsten Folge von Kost und Regie. Integrative Ernährung für ein gesundes Leben. Und auch auf integrative-ernährung.com kostprobe